0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Brasil quer se igualar à Europa na regulamentação das assinaturas eletrônicas. A ideia é criar diretrizes para classificar cada certificado conforme padrões internacionais. Mas, para isso, é preciso ter um alto nível de segurança, com requisitos mínimos, para que os documentos sejam amplamente aceitos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marcelo Bus, que é ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia e diretor de negócios na Dynamo Networks. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Em 2024, o Brasil deve lançar uma nova cadeia criptografada. A ideia é substituir um sistema que hoje é usado em mais de 90% dos certificados digitais. Um dos principais objetivos é aumentar a segurança e melhorar a competitividade da indústria brasileira no mercado internacional. É sobre essa mudança que eu converso agora com o Marcelo Bus, que é diretor de negócios na Dynamo Networks. Como é que ficam os certificados digitais a partir do ano que vem?
1: Gustavo, a gente tem, ano que vem, um marco muito importante na ICP Brasil que começa a diminuir o prazo de possibilidade de emissão dos certificados digitais. O que, que ocorre? A cadeia de certificado digital que nós utilizamos, na imensa maioria de emissão, que é a V5, ela tem prazo de validade em fevereiro de 2029. Uhum. As regras, veja bem, 2029, mas por que, que a gente está conversando sobre isso agora? Porque o certificado digital ele pode ser emitido com validade de até cinco anos. Então, a partir de fevereiro de 2024, a gente já não tem mais certificado digital sendo emitido por cinco anos. Ele vai, dia após dia, diminuindo o prazo de possibilidade de emissão desse certificado. Então, vai quatro anos, 364 dias, 363 e assim por diante. Então, o que, que se faz? Se sobe o ITI, é, o Comitê Gestor da ICP Brasil, aprova e o, o ITI como a, a autarquia, que zela e organiza e opera a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil, emite uma nova cadeia criptográfica para que todas as autoridades certificadoras que desejam, elas vão lá e se credenciam nessa cadeia criptográfica para também emitir certificados digitais embaixo desta nova raiz. E aí, a partir disso, quando se tem uma nova cadeia criptográfica, se abre possibilidade de discutir todas as práticas de certificação, todas as, os documentos e as regras do certificado digital então resumindo essa essa explanação a partir de fevereiro de 2024 os certificados digitais já não podem mais ter cinco anos de idade cinco anos de validade e é, e é muito provável e é inerente que isso ocorra ano que vem essa nova cadeia criptográfica que deve ser a v13 é uma sequência começou lá atrás com a v1 e agora estamos chegando na V13. Então, todas as práticas de certificação serão debatidas e discutidas para essa nova cadeia criptográfica, que vai ditar, não vou nem dizer as tendências, vai ditar as regras, exatamente, de certificação digital para os próximos 10, 15 e talvez 20 anos que a gente tem aqui no Brasil.
0: Marcelo, e quais são as vantagens né, desses novos parâmetros que devem entrar em vigor? É, a grande vantagem é que a gente pode...
1: Aproveitar essa no, esse nova cadeia criptográfica para modernizar ainda mais a certificação digital, permitir a adoção de novas tecnologias e adaptações das regras da certificação digital no Brasil, para aquilo que nós estamos prestes a viver aí nos próximos, nos próximos anos. Isso envolve, envolve também o impacto da inteligência artificial... É, como mecanismos de autenticação, deep fake, envolve questões também da computação quântica, os algoritmos quânticos. Talvez ha, haja a possibilidade de já poder fazer uma cadeia criptográfica prevendo algoritmos pós-quânticos nessa nessa V13. É, isso depende, claro, do, do, do NIST americano já ter referendado quais são e publicado quais são os algoritmos covalidados pela pelo pela pe, pe, pelo comunidade pela comunidade internacional pelo nicho propriamente dito ah, então a, a grande vantagem é essa é a gente poder debater e discutir as modernizações o que se fala muito Gustavo é que a gente vai ter mudanças muito sensíveis é, no que tange aos tipos de certificados uhum. é muito provável que o certificado do tipo a 1 que é esse certificado que nós utilizamos, que as empresas utilizam imensamente para assinatura de notas fiscais eletrônicas, para autenticação nos sistemas do governo, é muito, muito provável que esse certificado A1, em arquivo, ele deixe de existir a partir da V13. A, a, a V13 é muito provável que ele não aborde mais o certificado digital uh, qualificado que não seja gerado e armazenado por dispositivo criptográfico, que é, no caso, o A1, que é um arquivo, que pode ser copiado infinitas vezes é, para diversos dispositivos. Isso não ocorre quando você, não ocorre da mesma forma, da mesma praticidade quando você está é, diante de um dispositivo criptográfico, seja ele um smart card, um token ou então um HSM que são os equipamentos que a Dinamo produz e trabalha. Tá? Então esse A1 deve sumir, deve inexistir mais e vai ser uma prerrogativa para as assinaturas avançadas que queiram trabalhar com certificados A1, um, eles não, não têm objeção, mas a qualificada a ICP Brasil deve sumir, deve sumir, e isso muda bastante o mercado. Do ponto de vista é, é, dos tipos de certificados digitais, CPF, CNPJ, está se, está se conjecturando que vai se encerrar o, 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 o ECNPJ. O ECNPJ hoje, no Brasil, ele primeiro que ele é uma jabuticaba, ele só existe aqui no Brasil, e quando ele é emitido, ele é vinculado ao CPF da pessoa do titular. Uhum. Então, o que, que ocorre? Esse certificado digital ele acaba ficando com uma função meio ambígua, porque como ele tem o CPF dentro, os mecanismos de autenticação acabam aceitando autenticar-se com um NPJ acaba conseguindo acessar informações do CPF da pessoa. Então, você tem ali todas as informações e acaba acarretando em algumas inseguranças do ponto de vista é, da prática desse certificado, porque você acaba não. O A1, e, e alinhado ao A1, que é um arquivo, você acaba não tendo controle e fica a sua assinatura exposta aí pra, na prática do dia a dia. Ela fica exposta para que, eventualmente, possa ser vítima de algum, algum, algum mal intencionado deixando nesse termo. Então, são essas duas... E aí há uma terceira grande mudança prevista também, que o, certifi... o, certifi... o certificado do tipo uh, pessoa física parece que só vai ser, né há um debate de que ele só vai ser permitido em nuvem, uhum. utilizando os PSCs, os prestadores de serviços de confiança. O que traria uma agilidade, uma modernidade, um... um uma ampliação das possibilidades de uso, a experiência de uso por parte do usuário, muito melhor, muito
0: mais moderna do que nós temos hoje. E agora, Marcelo, né, na prática, né, para quem já usa esse serviço hoje, vai mudar alguma coisa? Então, isso
1: vamos lá, novamente, até 2029 é tudo válido. Uhum. É, o que ocorre? É preciso subir uma cadeia criptográfica com antes de cinco anos de, de, de expiração da, da antiga e essas duas vão conviver durante cinco anos Sim. lá em determinada data de fevereiro de 2029 a v5 que é a que nós usamos hoje ela simplesmente acaba morre nenhum certificado mais pode ser emitido na, naquela cadeia os certificados passam a ser inválidos porque a cadeia ela tá inválida ela expira o seu prazo então uh, nos próximos cinco anos você vai poder ter um ambiente ambíguo, né, da V5 e da V13. E aí depende, vai há uma curva de maturação onde as aplicações, o mercado, as pessoas, as autoridades certificadoras, onde toda a indústria, mercado e aplicações vão começar a se adaptar para essa nova realidade da V13. Então o impacto ela ela ainda talvez não seja tão imediato agora, Gustavo. Porém ah, é, você já tem que estar atento, porque ali na frente vai ser só a V13. Então, já inicia aí um processo de debate, inicia-se aí um processo para entender como que vai funcionar efetivamente esses mecanismos de, de certificação digital para os próximos, talvez, 20 anos. Então, é um debate muito sensível. Que pese possa ser que não impacte tão diretamente no momento ele vai ter um impacto na nossa sociedade como um todo a partir daqui cinco anos é, inteiro. Né? Então é um, é um marco muito importante e relevante.
0: Marcelo, e com todas essas implementações tecnológicas, esse certificado ele deve ficar mais caro ou não?
1: Bom, isso é uma questão de mercado. É a tendência da certificação digital, Gustavo, é, cada vez mais ele, ele, ele fazer uma transação, uma transformação muito parecida com o que aconteceu no setor de telecomunicações no Brasil.
0: Uhum.
1: Antigamente, nossos pais, né eu tenho 40 anos, então eu me recordo é, dos meus pais na fila de espera por uma linha telefônica, é, 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 colocando a linha telefônica no imposto de renda, era um ativo da, da, da família, era um patrimônio, certo? E hoje é um modelo completamente transacional. Você não paga mais pela linha, você contrata o serviço e paga pelo uso. Então, cada vez mais, a certificação digital tende a arrumar para este caminho, onde você não vai mais comprar o certificado e sim pagar pelo uso do seu certificado digital. Mas isso é uma questão de mercado. Né? Governo, órgãos regulatórios não vão se miscuir, não vão... É, é, é regulamentar práticas mercadológicas que se cobra do ponto de vista governamental são padrões é, é, e processos, processos, padrões, rotinas, métodos e compliance junto a todos a, 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 os artefatos legais e regulatórios da assinatura qualificada. Então, questões de mercado é mercado. Agora, a V13 vai seguramente abrir a possibilidade para que as autoridades certificadoras possam, possam e devem, no meu entendimento, fazer toda uma, uma revisita das suas estratégias comerciais, porque hoje em dia você vender o certificado digital está um pouco demodê, está um pouco no seu end of life. Né? Então, é só o primeiro... Primeiro desbravante bandeirante aí começar a fazer um modelo de transação que vai fatalmente puxar o mercado inteiro para esse para esse caminho. É a minha leitura, pelo menos, né?
0: Não, com certeza. Agora, Marcelo, né, diante de tudo isso, você acha que vai ficar mais fácil obter um certificado digital ou a tendência é que fique mais rigoroso esse processo?
1: Não, cada vez mais fácil, tá? inclusive já está regulamentado a autoridade de registro eletrônica, na verdade existem duas, duas diferentes, existe o, o módulo eletrônico de autoridade de registro e existe a autoridade de registro eletrônica, então a autoridade de registro eletrônica ela pressupõe a ausência de um, do, do, do um, de um agente de registro, então você já nem tem mais, não passa mais pela verificação e validação de um, de um ser humano, no não. caso o agente de registro, isso passa tudo Pro, por técnicas de ciências de dados e inteligência artificial alinhado, consumindo as nossas bases biométricas oficiais do Estado, que estão aí no TSE, que estão no, no Dataprev, Datasus, enfim. Nós temos CNH também, DETRAN, tem uma base muito completa biométrica do Brasil. Então, consumindo determinadas bases biométricas oficiais, você tem tecnologia hoje suficiente para fazer o um match biográfico e garantir que você é você mesmo, a prova de vida e a partir disso fazer as emissões de chaves criptográficas em nível qualificada também. Então essa é a grande tendência que eu acredito que vai acontecer aí nos próximos anos. A V13, penso eu, vai acelerar isso e provavelmente ela tenha, eu não acredito que ela vá excluir a existência das autoridades de registro. As autoridades de registro estão previstas por lei. Eu não acredito que elas vão excluir as existências dos agentes de registro, mas é, seguramente eles devem avançar para metodologias onde o agente de registro passa a ser algo específico para nicho de mercado ou, eventualmente, alguns casos muito específicos onde a pessoa possa ter servido algum acidente ou feito alguma cirurgia, alguma situação que mude a sua estética e com isso o, a biometria não, tenha, não, não seja mais possível o um match biométrico através da tecnologia. Então vai um agente de registro pessoalmente, presencialmente, fazer esse trabalho que a tecnologia não vai substituir. Mas a tendência é essa, a tendência é que cada vez mais o processo de certificação, de, de, de validação e verificação da pessoa cada vez mais seja automatizada e com o uso da inteligência artificial
0: também. Marcelo, é isso. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Valeu, obrigado,
1: sucesso a todos, muito obrigado pela oportunidade.
0: Tá aí, esse foi o Marcelo Bus falando sobre as mudanças que devem ser implementadas nos certificados digitais emitidos no Brasil no próximo ano. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Com a chegada do iOS 17.2 para usuários de iPhone essa semana, a Claro liberou novidades relacionadas ao eSIM de forma nativa para que clientes possam realizar a migração do chip físico para o digital em poucos passos de forma muito mais simplificada. Consumidores da Vivo podem realizar a migração através do app da operadora, embora a função ainda não esteja presente no aplicativo Vivo Easy. A operadora TIM ainda não oferece métodos facilitados para transformar o SIM em ESIM, sendo necessário que clientes interessados se encaminhem até uma loja física e solicitem a troca. A Meta lançou uma IA generativa de áudio com um conjunto de soluções, para criar efeitos sonoros, gravar narrações personalizadas e clonar vozes. As ferramentas fazem parte do novo Audiobox e incluem modelos de linguagem treinados em som e fala. Segundo a página da Meta sobre o modelo, o Audiobox é o sucessor do Voicebox, lançado no começo do ano, e unifica os recursos de geração e edição de fala, efeitos e paisagens sonoras, com uma variedade de mecanismos de entrada para minimizar o controle sobre cada aplicação. O AudioBox pode ser utilizado gratuitamente para fins não comerciais por qualquer pessoa e permite combinar entradas de comando em texto e voz. Mas, por enquanto, a IA só é capaz de gerar áudio em inglês. O Star Plus está com os dias contados. A The Walt Disney Company América Latina confirmou que a plataforma de streaming deixará de existir em 2024, tendo seu catálogo integrado ao Disney Plus a partir do segundo trimestre do ano. Com isso, a distinção que existia apenas na região vai finalmente acabar e todo o conteúdo será centralizado em apenas uma plataforma. A promessa é que com a centralização no Disney+, Plus, a plataforma tenha não apenas as animações do Disney Animation e filmes e séries da Marvel e Star Wars, mais uma gama muito maior de produções. Isso inclui títulos da Searchlight, 20 Century Studios e FX, assim como a programação da ESPN, incluindo conteúdo ao vivo. O que já estava na mente de todos se tornou realidade. A E3 acabou. A Associação de Software de Entretenimento anunciou o fim oficial do evento, afirmando que a Electronic Entertainment Expo não vai mais acontecer e agradeceu à indústria e o público por mais de 20 anos de história. A organização vinha tentando recuperar o prestígio do evento, que diminuiu consideravelmente nos últimos 10 anos, mas optou por acabar de vez com ele. Em 2019, a E3 abriu as suas portas para o público, algo impensável anos antes, já que era uma feira apenas para profissionais da indústria e imprensa. Mesmo assim, isso não foi suficiente para revitalizar a imagem da Electronic Entertainment Expo. <música> Anteriormente, estudos apontaram que chatbots são mais atenciosos que médicos ao responder dúvidas de pacientes. No entanto, uma nova pesquisa mostra que o chat-EPT pode fornecer informações erradas sobre remédios e, assim, oferecer riscos à saúde dos usuários. Os farmacêuticos fizeram 39 perguntas ao chat-EPT e consideraram que apenas 10 das respostas foram satisfatórias, com base em critérios pré-determinados. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Vitor Carvalho, Guilherme Haas, André Melo, Natan Vieira e Durval Ramos. A revisão de áudio é do Alas Emoté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora, o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!